0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit mir diesmal Caroline Vogt. Die Themen heute Bericht äh, über die aktuellen Stimmungsindikatoren und abschließend eine Analyse zu den Folgen der Krise für die USA und hier speziell für die unteren Einkommensschichten in den USA. Zu den Stimmungsindikatoren in der Eurozone. Die zeigen klar, die Corona-Krise trifft die Wirtschaft in der Eurozone mit voller Wucht. Der Einkaufsmanager-Index fiel im April auf 13,5 Punkte und damit auf den tiefsten Wert seit Beginn der Datenerhebung im Juli 1998. Auch die Indikatoren für Dienstleister und Industrie fielen drastisch. Beim Service-Sektor ging es auf ein Rekordtief von 11,7 Punkten und im verarbeitenden Gewerbe auf 33,6 Punkte. Das ist der tiefste Wert seit rund 11 Jahren. Die Daten fielen zudem spürbar schlechter aus, als von der Konsensmeinung ohnehin erwartet wurde. Damit verzeichnete die Eurozone im April einen beispiellosen Absturz beim Wirtschaftswachstum, ausgelöst durch Corona-Ausgangssperren, den globalen Nachfragerückgang und Engpässe bei Personal- sowie Produktionsmaterialien. Da weite Teile der Wirtschaft auch in den nächsten Wochen von Betriebsschließungen zur Pandemieeindämmung betroffen sein dürften, muss für das zweite Quartal 2020 mit dem stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung in der jüngsten Geschichte gerechnet werden. Auch für Deutschland liegen die PMI für April vor. Auch zeigt sich hier ein ähnlich desaströses Bild, ein tiefer Absturz, Absturz der Indikatoren im April. Zudem wurde für Deutschland das GfK-Konsumklima publiziert und auch dieses befindet sich im freien Fall. Da sich nun abzeichnet, dass die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 aus Vorsichtsgründen nur sehr langsam gelockert werden dürften, dürfte das Konsumklima in den nächsten Monaten weiterhin stark belastet werden. Die Verunsicherung unter den Konsumenten ist derzeit riesig. Viele haben Einkommenseinbußen bereits erlitten und die Angst vor Jobverlust macht sich bei vielen Beschäftigten breit. Dies wird ein beträchtliches Konsumhemmnis für die nächsten Monate sein und die wirtschaftliche Entwicklung wird dadurch erheblich belastet werden. Jetzt am Freitag kommt noch das IFO-Geschäftsthema, der wichtigste Indikator für die deutsche Wirtschaft, aber der lag bei der Aufnahme des aktuellen Podcasts noch nicht vor. Äh, positive Überraschungen dürften hier aber auch nicht zu erwarten sein. Klar ist, in Q2 2020 werden die Volkswirtschaften beispiellos, beispiellos einbrechen. Aktuell wird viel spekuliert, wie tief und wie lange die Krise weltweit ausfallen wird. Die Stärke der Krise hängt davon ab, ob die Pandemie eingedämmt werden kann und ob die Lockerungen nachhaltig bestehen bleiben bzw. fortgesetzt werden können. Das ist aber alles unsicher. Eines aber ist klar und dies gilt insbesondere für die USA. Die unteren Einkommensschichten werden durch die Krise und ihre Folgen besonders belastet werden. Dies betrifft in den USA nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch gesundheitliche Aspekte. Obwohl die USA deutlich höhere Pro-Kopf-Ausgaben im Gesundheitswesen haben als alle anderen OECD-Länder, kommen die Leistungen bei einem großen Teil der Bevölkerung nicht an. Denn die medizinische Versorgung ist in den USA abhängig vom Einkommen und ob die Personen einen Job haben. Die Corona-Krise wird deshalb die unteren Einkommensschichten in den USA doppelt treffen. Zum einen wegen des drohenden Jobverlusts und des fehlenden Sozialnetzes und zum anderen aufgrund einer nicht ausreichenden bzw. ungleichen gesundheitlichen Versorgung. Bereits vor der Pandemie hatte ein großer Anteil der US-Bevölkerung Probleme, Rechnungen für Gesundheitsdienste zu zahlen. Die Folge ist, dass viele gar nicht oder zu spät zum Arzt gegangen sind. 2019 haben 25 Prozent aller US-Bürger medizinische Hilfe für eine schwere Krankheit aus Kostengründen verschoben. Und 27,5 Millionen Menschen und damit rund 8 Prozent der Bevölkerung der USA haben keine Krankenversicherung. Tendenz steigend. Angesichts dieser Zahlen verwundert es nicht, dass die USA im Vergleich zu anderen OECD-Ländern die höchste Rate an vermeidbaren Todesfällen aufweisen. Somit ist davon auszugehen, dass insbesondere untere Einkommensschichten gesundheitlich durch Corona belastet werden und ihre Sterberate stärker ansteigen wird als bei Besserverdienern. Hinzu kommen natürlich wirtschaftliche Aspekte. Die Ungleichheit der Einkommen wird weiter steigen. Die zunehmende Einkommensungleichheit in den USA, die ist bekannt. Die reichsten 5% der us Haushalte erzielen fast ein Viertel des Einkommens aller Haushalte. Das Wirtschaftswachstum der letzten Jahre war hierbei nur begrenzt erfolgreich, Ursbürger der unteren Einkommensschichten besser zu stellen bzw. die Anzahl der Bürger ohne Krankenversicherung zu reduzieren. Allein auf den Crickle-Down-Effekt des Wirtschaftswachstums, also der Durchsicherung positiver Effekte auf die ärmere Bevölkerung zu setzen, war demnach nicht ausreichend bzw. nicht hilfreich. Dies zeigt sich besonders deutlich an der Anzahl der Empfänger von Essensmarken. Deren Bevölkerungsanteil ist infolge der Finanzkrise von 2009 deutlich angestiegen und ging trotz anhaltend, anhaltend robustem Wirtschaftswachstum in den Folgejahren nur moderat zurück. Selbst zehn Jahre später, nach der Krise, blieb die Quote im Jahr 2019 mit fast 11 Prozent deutlich höher als vor der Finanzkrise. Größere Konjunkturschocks wie die Ölkrise Anfang der 70er Jahre oder die Finanzkrise 2009 hatten nicht nur eine stark ansteigende Anzahl von zur zufolge, sie haben auch zu einem fundamentalen höheren Niveau geführt. Das niedrige Vorkrisenniveau wurde zumeist nicht mehr erreicht. Eine ähnliche Entwicklung wird die Corona-Krise verursachen. Sie wird unweigerlich die Ungleichheit in der us bzw. beziehungsweise die Armutsrate weiter und vor allem nachhaltig nach oben treiben. Gestützt wird diese Aussage, Aussage durch empirische Analysen von uns, die zeigen, dass die Auswirkungen eines Konjunkturschocks auf den Anteil der Essensmarkenempfänger deutlich länger anhalten, als die auf die wirtschaftliche Entwicklung Bezogen auf die Anzahl der Essensmarkenempfänger ist der Einfluss eines Konjunkturschocks also noch nach mehreren Jahren deutlich erkennbar. Während US-Fiskal- und Geldpolitik der US-Wirtschaft relativ schnell zurück zur Normalität verhelfen, kommt diese Politik hingegen bei unseren Einkommensschichten nicht an. Für unsere Einkommensschichten könnte also die Corona-Krise deshalb mehr an die große Depression Anfang der 30. 30er Jahre erinnern als an die Finanzkrise. Die Folgen dürften deutlich schlimmer sein. Nach unseren Berechnungen ergibt sich aktuell ein deutliches Anziehen der Essensmarkenempfänger bei einem eher moderaten VIP-Rückgang in den USA im Jahr 2020, also im laufenden Jahr von 4%, und Aufholeffekten beim WIP. WIP-Wachstum in den Folgejahren, also ein Wachstum von sieben Prozent in den Jahren 2021 und 2022. Äh, unter diesen Annahmen werden über 20 Millionen Menschen dann zusätzliche Empfänger von Essensmarken sein. Der Anteil an der Bevölkerung würde sich dann auf einen neuen Höchststand von über 16% Prozent belaufen. Und dies eben nicht nur kurzfristig, sondern vor allem in den Folgejahren der Krise. Dies wären insgesamt über 50 Millionen US-Bürger, die auf Essensmarken angewiesen sind. Nicht berücksichtigt haben wir in dieser Rechnung natürlich die gesundheitliche Komponente der Corona-Krise, also die Menschen, die infolge von Krankheiten bzw. fehlendem Zugang zum Gesundheitswesen in die Armut rutschen. Zum Abschluss... Wenn also der US-Präsident davon spricht, dass die US-Wirtschaft intakt sei und relativ schnell wieder hochfahren kann, dann berücksichtigt, berücksichtigt er sicherlich nicht die unteren Einkommensschichten. Sie werden von der Krise nachhaltig belastet werden. Daran werden auch Schecks der US-Administration nichts ändern, selbst wenn sie vom US-Präsident unterschrieben werden. Mehr Sozialausgaben wären in diesem Kontext sicherlich sinnvoller. Ja, das war der Abschluss und damit auch schon zur nächsten Woche. Nächste Woche steht relativ viel an. Wir haben ein FED-Meeting, ein EZB-Meeting sowie die ersten BIP-Zahlen aus dem Euroraum für das erste Quartal für Italien, Spanien und Frankreich. Und hier wird man dann sicherlich schon die ersten Auswirkungen der Corona-Krise sehen. Wobei, wie gesagt, wir davon ausgehen, dass das zweite Quartal natürlich viel drastischer einbrechen wird. Ja, damit ein schönes Wochenende und natürlich gesund bleiben. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.